0: Bem-vindos ao podcast do Breaking My Limits. Este é o primeiro podcast que estamos aqui a fazer após duas, três semaninhas de pausa que tivemos aqui de um lançamento do podcast. Portanto, na altura que o tiverem a ver, há de ser no fim de outubro, início de novembro. Hoje, o grande tema, só estou aqui eu e o Henrique por enquanto. Há a possibilidade de aparecer outra vez, como um, um dos podcasts anteriores, um intruso a meio. Hoje vamos falar um bocadinho sobre os idadeiros. A nossa ideia é dar simplesmente um conhecimento geral, ok. Este é para vos ajudar depois a entrar em podcasts mais à frente sobre diferentes dietas e um bocadinho como é que vocês podem usar os no vosso dia a dia e terem a base para ver um bocadinho quando entrarmos a falar sobre dietas low carb ou a dieta ketogénica e um bocadinho porquê os hidratos variarem entre uma e a outra. Como é que estamos, Henrique? Esse fim de semana está bom ou
1: um fim de semana duro? Tranquilasso, firme e forte, só estudando e trabalhando como sempre. Nós estamos aí na atividade, salvando o domingo aí, um podcast. Portanto, como estão a ver, domingo ainda é dia de
0: estar, a trabalhar ou com foco, mesmo, inclusive, na vossa dieta ou no vosso treino, nós estamos aqui a gravar um podcast para vocês, e já para introduzir aqui um bocadinho, pessoal, as calorias ao fim de semana também contam. <risos> Boa. Boa, Henrique. Olha, um, cá saltando aqui a parte muito genérica de óleos e e a parte mais geral, vamos aqui explicar um bocadinho só rapidamente, hidrato de carbono, o que é que eles são dentro do nosso corpo, ok? Ou seja, antes de entrar na parte alimentar para a ou seja, nós ingerimos hidrato de carbono, o que é que acontece e o porquê de eles serem importantes no treino, mas também um bocadinho o porquê de terem nascido estes mitos um bocadinho contra os hidratos. Basta aqui a palavra inicial para começar aqui a dar um
1: bocadinho o teu ponto de vista, o teu conhecimento. Vamos lá, pessoal. O que a gente tem que levar em consideração quando a gente pensa em carboidratos, né, hidratos de carbono, como o pessoal fala aqui, é... ele é praticamente a base de sustento um de treinamento de alta intensidade. tá? Quando a gente pensa... Em desempenho, praticamente o que suporta desempenho e treinos de alta intensidade é ligado ao carboidrato, tá? Isso de forma genérica, simplista, para ficar bem claro para vocês. Então, quem entender o papel principal do carboidrato na dieta hoje está diretamente ligado a desempenho. Tá? Então, onde são as fontes de carboidrato? Praticamente, tudo que vem é de extrato vegetal, tá? Aí vocês vão encontrar o pão, o macarrão, algumas frutas, legumes, todas elas com uma diferenciação entre índice, carga glicêmica e a capacidade de elevar o carboidrato na corrente sanguínea, que é a glicose. Tá? Quando a gente pensa em modo mais específico, a glicose é a degradação do carboidrato, é um monossacarídeo, né? como o Antônio já tinha falado. A forma mais simples e a forma que realmente é efetiva para a gente gerar energia é um monossacarídeo glicose, tá? Vai gerar o ATP, adenosina de trifosfato, todo aquele processo que vocês conhecem muito bem. Tá? Então, quando pensamos em desempenho, a primeira coisa que vocês têm que entender é tem que ter carboidratos, tá? Isso é claro. Por mais que tenha defensores de dieta cetogênica, low carb, a gente sabe que é insustentável manter treino, a longo prazo e desempenho com baixa ingesta de carboidrato, não? Tranquilo? Quer comentar alguma coisa, Dani? Né? Acho que já tem coisa já
0: importantes, mas vou aqui aproveitar um pouquinho a tua deixa para também fazer aqui uma pequena parte da introdução. Uh, já não entrar sequer aqui em um tópico mais específico, que é... Ao contrário de um de proteínas e de, das verduras, já está a ter feito aqui um episódio sobre verduras, hidratos uh, de carbono teoricamente não são essenciais para vocês consumirem. Quando eu digo não são essenciais, quer dizer que nós conseguimos produzir glicogênio e energia a partir de outras fontes que o nosso corpo tem. Okay? Atenção, hidratos de carbono no seu consumo, maioritariamente, vem como uma fonte útil de, de energia. E nós conseguimos produzir isto dentro do nosso corpo, ok? Qual? E se calhar é um bocadinho daí que vem algumas das teorias de qual de hidrato de carbono não são essenciais, como parecem ser. A desvantagem disto é, a matéria que se matéria não nasce, por e simplesmente, e se não temos glicogênio tanto a nível muscular, como a nível hepático, como a o pequeno hipogénico que temos na sanguínea também está lá presente vai ter que vir de algum lado e desde duas uma. ou vem da gordura que é o que as pessoas gostam, acham muito bonito que é daí que vem tudo mas muitas vezes não vem só daí vem da parte proteína, proteína parte solar, o que pode levar a degradação do de mundo que vocês também têm daí um bocadinho que está a história de são os hidratos nas dietas quanto ao endéfice calórico, altos consumos de proteína. Vem daí. O que é deixar claro é os hidratos de carbono são uma fonte importante de energia. Vocês conseguem obter isso de outras fontes, mas, como em tudo, pode vir trazer desvantagens. Aqui o Henrique apresentou rapidamente. E daí, sendo importante conjugarem isso e não demonizar os hidratos consoante. Eu não quero só incluir eles não terem é abordagem em termos da alimentação, é, porque elas não deixam de ser abordagem.
1: Henrique, okay. aqui... aqui para... Sim, assim, eu concordo com o Antônio nessa questão mesmo, a gente tem que entender que há uma, vamos dizer assim, uma, um fanatismo, uma religião, às vezes, que foge o que é um pouco da ciência, né? que quando a gente pensa na extrapolação das vias metabólicas. Como o Antônio falou... Praticamente, a gente consegue... Tudo vira glicose, né? A gente vai entender. Proteína vira glicose? Vira. Né? A gente consegue transformar proteína em glicose, a gente consegue transformar gordura em glicose, a gente transforma carboidrato em glicose, através da gliconeogênese, né? É o processo de quebra de alimentos que não são derivados de carboidrato. Então, a gente gera glicose através da gordura lá, na quebra do triacilglicerol, o glicerol vai para o fígado e é sintetizado glicose para sustentar tecidos nobres como o cérebro que precisa de glicose. A gente consegue, através da alanina da proteína, quebrar e transformar em glicose. Tá? A questão é que as pessoas defendem, ah, eu posso usar outros substratos que não seja carboidratos para gerar glicose. Eu posso ir para o porto em uma linha reta, mas eu também posso ir para o porto dando a volta ao mundo ao contrário, né? Os dois caminhos eu vou chegar ao mesmo lugar. A questão é que um vai demorar muito mais. O processo bioenergético para você transformar proteína e gordura em glicose é muito mais demorado do que você sustentar a base de carboidrato de forma de um amido mais simples. Então, é isso que a gente tem que cuidar. Não definir que é a melhor estratégia. né? Porque há estratégias que é interessante você baixar o carboidrato em situações de doenças como epilepsia, que a dieta mais baixa em carboidrato é benéfica. Há pessoas que têm uma insensibilidade à insulina, têm uma resistência periférica à insulina. Você consegue sensibilizar essa pessoa com uma baixa ingestão de carboidrato em uma fase. Então, é uma estratégia. Mas quando a gente pensa em desempenho, e aí eu acho que é o foco da nossa conversa, né? que vocês querem saber como potencializar o treino, como melhorar o treino, o carboidrato é fundamental, tá? Não há estudos hoje que evidenciem que você consegue manter a longo prazo o desempenho com dietas de baixo carboidrato. Isso é claro, tá? Já travado na literatura, tá? Então, há formas de fazer estruturação dietética, há fases em que é interessante, tá? A gente tem que saber manipular isso a nosso favor. Agora, vocês usarem estratégias que fazem restrição severa de carboidrato e pensar que o desempenho vai se manter... É rônio, ou tentar acreditar que a sustentação de glicose na corrente sanguínea vai acontecer através de outros tecidos de forma tão eficiente como é a pura ingestão de carboidrato, também é ineficiente e ineficaz, tá? Então, a gente tem que ter isso em consideração, tem que fazer um pouco de bom senso, né? Eu acho que é interessante essa manipulação dietética tem pessoas que usam muito a estruturação de ciclo de carboidrato, isso é um tema bem bacana, um dia a gente faz um podcast só sobre falar sobre ciclos de carboidrato, vocês vão entender como é que funciona a manipulação, mas há estratégias dietéticas pensando só na utilização de carboidrato para determinadas fases da periodização de treino também. Então, a gente tem que ter esse tipo de atenção quando pensa em desempenho, consumo de carboidrato e resposta final, né? Eu acho que é isso também são que
0: eu aqui por apresentar coisas importantes uma que eu não quero que as pessoas fiquem sem dúvidas nenhumas é o carbono Brasil brasileiro carboidrato é hidrato de carbono okay. não se esqueçam só é uma coisa não confundam é uma coisa se lerem ou ouvirem é a mesma coisa uh, mas pronto acho que aqui de introdução que nós damos é, aqui entender é a principal razão dos hidratos de carbono na nossa alimentação é fonte de energia, vamos dizer mais rápido para fornecer atividade do dia a dia, exercício, ok? É daí que vem assim, a sua importância e um bocadinho daí também a ideia deles aparecerem tanto às vezes no, no, no pré-treino, pós-treino, vem um bocadinho disso. Fonte de energia, quer seja para a parte de performance, quer seja para a parte de recuperação. Pronto. Tópica então aqui muito importante. Vou passar também aqui outra vez um bocadinho para o ao Henrique, que ele já até explicou um bocadinho melhor que eu. ok Não vamos já falar das consequências diretas, isto porque entraremos numa parte muito hormonal já mais específica, mas uma resposta assim ficar um bocadinho mais curta. Henrique, será que os hidratos de carbono são assim tão maus como as pessoas fazem fazer? Ou seja, há uma consequência negativa se os comermos? Uh, de uma forma não vamos falar das dietas low ou carb mas vamos dizer que dentro de uma dieta de manutenção onde é que está o higiene é estão sintomais como fazem parceria há alguma consequência uh, em termos do de, de impacto do de, de, de higiene vamos dizer desta forma constante dentro do nosso corpo
1: Assim, se a gente for pensar, vamos lá, dieta normocalórica, né? Não está em superávit calórico, ou seja, ele não está com excedente acima do que é a taxa metabólica basal e o gasto energético total. Está comendo realmente para manutenção. Não há, na literatura, algo que mostre que se você tiver uma ingesta de carboidrato adequada, que não extrapole as suas necessidades diárias, ela vai te levar a uma alteração metabólica endócrina ou uma questão de alguma patologia hormonal ou uma doença inflamatória, é como algumas pessoas dizem que ah, os carboidratos são os causadores das doenças autoimunes, né? Esse tipo de coisa. A não ser que você já tenha uma predisposição genética, a não ser que você esteja já em um estado inflamatório, vamos dizer, um obeso, alguém com uma alteração metabólica já acentuada um diabetes tipo 2 essas pessoas vão ser sensíveis a qualquer alteração no consumo exagerado de carboidratos, principalmente os carboidratos refinados, tá? Então, tirando pessoas que não estão em um quadro sensível realmente, já em ingesta de alta de carboidrato, não há nada que vá prejudicar. Você pode comer pão, você pode comer macarrão, você pode comer pizza no final de semana. O que prejudica é o excedente e a exposição a longo prazo a alimentos de baixa biodisponibilidade nutricional, um valor pobre nutricional, né? E que alterem muito a resposta metabólica, endócrina principalmente a insulina, tá? A exposição exagerada a picos de insulina, grandes durante o dia, isso com longo prazo, junto com o excedente calórico, tá? E isso já tem estudos que mostram que se você der picos de insulina, mas não ser uh, extrapolado as calorias diárias, não vai alterar. Até porque proteína também gera pico de insulina. Tá? Tem algumas pessoas que defendem a dieta low carb, ah, porque o carboidrato aumenta picos de insulina e isso leva a uma resistência periférica à insulina. A leucina é um aminoácido proteico e ela libera muito mais insulina do que alguns carboidratos. Tá? Tem um estudo famoso, se eu não me engano, da equipe do Stuart Phillips, onde eles analisam o consumo de carboidrato simples, que seria o pão, versus o whey protein. E o whey protein aumentou muito mais a liberação de insulina comparado com o pão. Então, você bota em terra os defensores da dieta low carb dizendo que o mal é a liberação de insulina, porque proteína também libera insulina. E gordura também libera insulina, tá? A questão é a discrepância... De liberação é menor, mas a proteína em algumas situações libera mais insulina do que um carboidrato. Então, tem muita coisa que dentro da fisiologia bioquímica a gente vê que extrapola a realidade que é falada nas, nas redes sociais, na internet, a gente fala que é a fisiologia de boteco. Né? Tem que cuidar. Um, alguns defensores usam vieses de informação que não correspondem com a realidade. Né? Você pode comer o teu pãozinho lá na padaria portuguesa tranquilo, Não é isso que vai te arrebentar. A questão é, você não pode comer o teu pãozinho lá na padaria portuguesa oito vezes no dia. né? Aí a gente começa a entrar em um problema sério. Mas tirando isso... Não há problema algum com a ingestão de carboidrato. estão a ver os hidratos de carbono não os vão matar portanto, podem
0: comer à vontade uh, acho que é um tópico importante para quem tem medo do seu consumo uh, e é assim tal como o Henrique está aqui a falar a grande após hidratos de carbono okay, uh, não só como uma fonte energética desde que eles encaixem nos vossos targets diários nos vossos no que foi definido quer que esteja por um, um acompanhamento mais de treino, quero um nutricionista, que talvez a um pouquinho mais específica em termos de quantidades e tipos de alimentos, daí a vantagem do nutricionista, uh, é até
1: quanto é que os
0: carboidratos, os hidratos de carbono, uh, vão entrar na vossa alimentação e se vai bater ou não no, no target que vocês definiram ou o profissional que trabalha com vocês definiu, e é daí que vem a sua importância. Uh, como o disse, desde que vocês não consumam mais como em qualquer outra coisa, não vai haver problemas negativos. Uh, obviamente que o consumo em quantidades menores pode trazer, não vamos dizer que é com morrer, mas pode trazer outras partes negativas em termos tanto na performance do treino, sensação de cansaço. Algumas pessoas podem dormir pior. Isto vem um bocadinho aqui secar na literatura. Eu espero que um podcast um dia mais à frente só sobre dormir e sono. Alguma literatura demonstra que algumas pessoas respondem bem ao consumo de hidrato de carbono próximo da hora de sono. Uh, não em todas, atenção. É portanto o de carbono tem o seu papel e até podem ser algo positivo consoante a hora do consumo, que consome. Aproveitando aqui esta deixa. Uh, eu pelo menos na minha parte não li chegar não tanto como a proteína. Uh, a necessidade, assim, vamos dizer, de umas janelas mais de consumo, tal seja proteína ser, ser uma fonte proteica de, vamos dizer, entre as 3 a 5 horas de distância. Os hidratos de carbono parecem ter essa tão importante diferença. Obviamente, se calhar, se consumirem às 7 da manhã e voltarem só a consumir às 8 da noite, vão notar diferença. Uh, mas pronto, não sei se que é que esta aqui alguma é outra coisa diferente nesse ponto que um consumo mais ou menos passados de hidratos vai
1: ter algo mais positivo ou negativo? Sim. Assim, ó, o que a gente tem na literatura, é... Isso a gente vê fisiologicamente, isso é, faz todo sentido. Quando você treina, principalmente, treinamento resistido com pesos e o próprio treinamento aeróbico, desde que alta intensidade, você aumenta a sensibilidade à insulina no receptor, não é? Se você aumenta a sensibilidade dos receptores de insulina, você aumenta a captação e entrada de glicose para dentro da célula. Então, a gente vê que pessoas que ingerem o carboidrato pós-treino tem mais vantagem na entrada e armazenamento de glicose para ser armazenado em forma de glicogênio muscular, tanto hepático, né, tanto no, no, no fígado, tanto no músculo. Ou seja, você vai aumentar os estoques de glicogênio muscular e hepático com muito mais eficiência pós-treino, pela melhora da sensibilidade à insulina causada pelo exercício físico. Então, se você pensa em treinos, uh, pessoas que fazem treino bidiário, essas pessoas têm mais vantagem na utilização de carboidrato logo na saída do treino, tá? principalmente a mesclagem de carboidratos, uh, glicose, frutose, principalmente, porque eles usam transportadores internos diferenciados, então não há uma saturação celular tão rápida você consegue aumentar o nível de glicogênio para o próximo treino, né? Porque o melhor pré-treino que existe é o carboidrato. Então, um atleta do, do judo, como é o caso do Antônio, que acompanha o pessoal, se ele faz dois treinos, faz um treino de manhã e ele usa muito glicogênio, é um treino de alta intensidade, ele sair pós-treino e fazer uma utilização de uma peça de fruta, um suco de fruta com uma amopextrina, dextrose, esse cara otimiza a recuperação de glicogênio muscular e hepático para sustentar o treino que ele vai fazer final de tarde. Muito mais efetivamente do que se ele deixasse para comer uma quantidade maior de carboidrato ali por meio dia, sendo que ele terminou o treino às 9 da manhã. Né? Então, se ele pegar uma primeira janela ali de uma hora, uma hora e pouco, a literatura mostra que a eficiência de armazenamento de glicogênio é melhor. Né? Então, a gente tem até essa relação pós-treino, pré-treino, intra-treino, e a sensibilização do armazenamento do carboidrato para desempenho, tá? então é uma é assim é um tópico que dá para a gente sentar e conversar em outro podcast também, né? mas só para vocês terem uma ideia existe sim essa relação entre time utilização de carboidrato e a diferenciação do carboidrato que você vai utilizar, tá? Então fica aqui só para vocês darem uma pesquisada mais a fundo até a gente montar um podcast sobre isso. Portanto, convém aqui mais uma vez esta
0: variação desde o tempo de consumo, que também se inclui muito no vosso contexto. Como Henrique deu aqui um bom exemplo, eu na altura não pensei, na altura de fazermos aqui o podcast, que é pessoal duas vezes por dia. Isto pode ser um treino concorrente comum de cardio numa hora X e uns passos ou Ou pessoas que fazem uma prática desportiva comum, que tem outra modalidade e que também vão ao ginásio é que os hidratos de carbono pós-treino pode ter um peso relativamente importante não só na parte de exposição do só de metogênio para manter a performance no treino seguinte e recuperarem mais rapidamente no treino anterior. Acho que isso aqui foi um ponto realmente importante. Já fizemos aqui um episódio sobre refeedings e cheat meals Aconselho a bem aqui um bocadinho, porque toca aqui alguns temas relacionados com a idade de carbono. Uh, mas temos aqui um toquezinho não só na parte dos bifídeos, mas também numa metodologia que cá não se tem visto tanto nos últimos tempos. Uh, se mais na parte dos corredores que se chamam os fulling ou os loading de cartas. Uh, muito relacionado com um consumo significativamente superior de idades de carbono x horas antes do treino ou x horas antes de uma prova. E até que ponto é que isso acaba por ser uh, viável. Uh, tem um efeito significativo, não tem. Uh, eu já dou aqui já uma pequena introdução, visto que o Henrique tem esse caso uh, feito sempre aqui o, o trabalho mais difícil. Uh, antes de passar a palavra, já aqui um feedback que é muito relativamente a. Uh, há alguma literatura que mostra que o um consumo de hidratos de carbono, vamos dizer. 3, 4 horas, uma boa quantidade antes de um treino ou de uma prova, aumenta o tempo até se sentirem exaustos, especialmente em modalidades mais aeróbias. Uh, muitas das vezes o que acontece é que a quantidade, de, vamos dizer, do loading ou do fundo que vocês fazem pode ter efeitos benéficos no treino em si, pode vir a ter alguma consequência que é onde é que vocês vão ter mais hidratos de carbono no resto do dia de modo das duas numa, então é e a ideia que de calórico e arrisca não se ficar num para tomar manutenção ou um excedente calórico. Ou já falamos um pouquinho disso em outros podcasts mas como em tudo, um excedente calórico não quer dizer que vocês fumam este mundo e o outro. A ideia é maximizar o ganho do músculo, do músculo e não maximizar o ganho de gordura, ok? Isto não é o não é o concurso de quem é que é o indicar Show do Wrestling, a ideia é ajudá-los aqui a terem um ganho de mais rápido e é um bocadinho às vezes a parte negativa dos loadings e dos puntos. Ele pode uma perspectiva um bocadinho mais, dependendo da perspectiva física atletas de 10 km, meias maratonas e atletas de modalidades de combate, aí isto é um bocadinho meu background, em termos de uma aplicação mais prática deste conteúdo. Uh, o Enrique tem um background um bocadinho diferente, pode ter uma metodologia diferente a aplicar e até um ponto de vista mais positivo, barra negativo. Vou passar então aqui a palavra sobre este tal processo dos tais
1: loadings, aquilo que chamamos de fulling, em termos de hidrato de carbono. Cara, eu vejo muito a utilização dos, dos refeeds e a utilização de estratégias de carboidratos dentro uh, de determinadas modalidades. né Uh, a questão é que também é muito individual. A gente tem que pensar que há pessoas que têm uma metabolização e um gástrico diferenciado. Então, tem pessoas que conseguem otimizar a entrada de carboidratos, intra-prova, ou fazer um, a supercompensação de carboidrato antes das provas para manter. Ou tem pessoas que treinam e conseguem treinar com baixa ingesta de carboidrato uh, antes de determinadas provas. Então, eu já peguei colegas que fazem triatlo, e eles falam que não conseguem ter uma ingesta de carboidrato muito alta antes de entrar em provas. E ao contrário, já peguei gente que gosta de fazer refi de intra-prova de carboidrato, nem que seja dextrose ou maldextrina, e né? ah, se sai muito bem. A questão é a responsividade de cada um, né? porque tem pessoas que são mais sensíveis aos carboidratos, acabam tendo letargia, né? ficam mais sonolentos, perdem capacidade de desempenho, em contrapartida, pessoas que ganham um estado de euforia e excitação quando consomem carboidrato. Então, eu acho que a utilização de estratégias dietéticas uh, baseada em qualquer alimento, que seja não só carboidrato, mas gordura e proteína, ela tem que ser o mais individualizada possível. E você tem que fazer testes fora dos eventos competitivos, né? Você nunca vai testar uma estratégia dietética com um cara no dia da prova. Essa é a maior estupidez que alguém pode pensar em fazer. Você pode dar uma desbiose intestinal no cara, na pessoa pode ter uma diarreia, pode ter um, qualquer problema. Você está experimentando algo no meio da prova, é irracional. Né? Então, você quer usar uma estratégia dietética, uh, porque você viu que há determinadas uh, características de modalidades que tiram mais proveito, experimentos fora de janelas de treino, né? uh, fora de janela de competição, em treinos, e aí você vê a resposta do teu atleta, do teu aluno, e aí, com isso, você vai ser mais assertivo. Eu não acredito que esteja muito certo e errado. Né? Algumas coisas que são mais efetivas, e a literatura mostra para a gente, olha, isso é mais efetivo. Agora, é mais efetivo para todo mundo, ou existe uma margem, uma limitênua que separa algumas pessoas? Né? Tem pessoas que são os outliers, são pessoas fora da curva, que não respondem a determinadas estratégias. Então, meu conselho é, experimentem, mas, primeiramente, veja se isso é embasamento na literatura, né? Não é porque minha mãe falou que eu vou fazer... Vou entupir meu atleta de abacate, vale de coco antes da prova, porque gordura sustenta atividades de duração. Você vai dar uma diarreia nele, provavelmente, e o cara vai ficar prejudicado. Então, veja o que a literatura traz. Olha, é atletas de endurance, estratégias tal, modelos são mais efetivos. Experimente que seu atleta, seu aluno fora de uma janela competitiva. Confirmado o que está na literatura, ótimo. Então você sabe que seu atleta responde bem a esse tipo de estratégia. Se não funcionou, você sabe que você não é sensível àquele protocolo. Experimente outro. Isso é isso é fazer ciência, né? Você usa o que tem na literatura e coloca em prática e se funcionar, ótimo. Se funcionar Experimente outra, e outra, e outra, e assim vai.
0: Aqui é uma coisa importante. Nunca se esqueça, a individualização é um fator muito importante no treino. Portanto, o pessoal não só experimenta, ainda ia ter várias abordagens dentro da nutrição e do treino. Deve-se para tentar conseguirmos englobar o maior número de pessoas possíveis, nem todas as abordagens, por muito boas que sejam, vai dar para toda a gente. Uh, às vezes é um bocadinho tentativa e falha inclusive é para nós para os nossos clientes Ok isto nós quando vocês fazem uma avaliação connosco ou com um profissional ele vai pegar um bocadinho no que sabe de experiência e do que leu não quer dizer que vá voltar com vocês daí se é preciso tempo uh, passando a ficar aqui uh, uma parte aqui final para não se alongarmos aqui muito no podcast nós temos depois entrar em um bocadinho para nós mais sobre dietas específicas uh, Low card, carb, um, dietas mais à base de verdura, as várias que vocês conhecem. Uh, mais uma vez, nós não somos defensores de nenhuma delas, nem contra nenhuma delas, ok? A não ser que alguém diga que comer gelado de manhã e à noite é ótimo para a perfeita provavelmente vamos dizer que é mentira. Uh, mas para a abordagem em geral, não temos nada contra ela no geral. Mas aqui uma coisa que é muito falada, e aí para não me esquecer aqui para finalizarmos aqui um bocadinho este episódio aqui são uh, a tal história dos hidratos com vamos dizer rápida absorção lenta absorção baixa ou teor glicémico, como vocês quiserem se chamar basicamente tem muito a ver com a capacidade de absorção do organismo ou seja, está é uma absorção mais rápida por parte dele ou mais lenta e como é que nós podemos usar isso um bocadinho no, na nossa dieta?
1: Henriquez uh, aqui com o Sara, começou aqui a pegar um bocadinho neste tema. Assim, quando a gente pensa nessa né, relação índice glicêmico, as pessoas falam ah, alimentos com baixo índice glicêmico são melhores do que você usar alimentos com alto índice glicêmico. Hoje a gente sabe que isso é errado. Por que é errado? Como é que é feita a mensuração do índice glicêmico de um alimento? Existem duas formas. Ela é comparada com a glicose, que é a, a, a forma mais rápida, 50 gramas de glicose, ou então ela é analisada com 50 gramas de pão branco, tá? Existem essas duas tabelas de referência para a utilização né, dos valores de índice glicêmico. E aí depois a gente usa o quê? Você vai comparar o índice glicêmico de um alimento de forma isolada. Isso é o erro, porque você não come só arroz. Quando eles comparam o índice glicêmico do arroz, eles comparam o arroz isolado, pega um 100 gramas de arroz e vem o índice glicêmico de 100 gramas de arroz no metabolismo. Você não come 100 gramas de arroz, depois você pega separado o grão de bico e come, depois você pega a carne e come, e depois você come a salada. Não é assim que funciona na vida real. Por isso que usar o índice glicêmico dá problema. Hoje a gente usa a carga glicêmica. Né? A carga glicêmica, ela usa os valores gerais do, do índice glicêmico mais o valor do carboidrato dividido por ele, não é? E aí você vai ter um valor positivo e aí você sabe realmente ah, se aquele alimento, o tempo que ele vai levar para digestão, questão de liberação de insulina e quanto ele vai gerar de glicose na corrente sanguínea, se aquilo pode prejudicar ou não, de certa forma, tá? Então, eu acho que a gente tem que ter em consideração isso. Não levem índice glicêmico como base de referência, nem pensar em estruturação de dieta, ou dizer que um alimento é ruim porque tem um índice glicêmico alto. Isso é errado, né? Você vai analisar sempre a carga glicêmica, porque ela conta a comparação de todos os carboidratos, o alimento que entra na dieta, e aí você vai ver a relação, a liberação de glicose com corrente sanguínea, pico de insulina que ela gera, e mesmo assim, tá? Né? Alimentos com uma, que geram uma carga glicêmica mais alta, comparado com alimentos que têm uma carga glicêmica mais baixa, você tem que ver o valor total de produto, né? Às vezes, para conseguir ter uma carga glicêmica alta de uma fruta, você teria que ingerir quase 2 kg de laranja, né? Para você ter uma carga glicêmica baseada com o suspiro. Então, se você falar, ah, a laranja tem uma carga glicêmica X, tá, mas ela foi baseada em um volume muito grande. Então, a gente tem que levar isso em consideração também. Não é a uh, mais assertiva de estruturar um alimento, caracterizar um alimento pelo índice glicêmico, e sim pela carga glicêmica e da estruturação dietética total. eu Henrique erro que eu vou explicar quase tudo.
0: Uh, eu vou só passar a ficar com umas coisas que vocês têm ideia, simplesmente, que é... que é a história de quando vocês se mal de ter o um pacotinho de açúcar por baixo da língua? Não é, não é só nesse momento que o açúcar faz, faz bem, não é só nesse momento que vocês podem consumir açúcar... A ideia também passa um bocadinho que o Henrique disse, é, é que vocês vão ter os hidratos na vossa dieta uh, e aí podem gerir um bocadinho de carga glicémica, para quem gosta e quer manter pode usar o seu, o seu índice glicémico como o Henrique disse, para o nosso mais adequado. Mas a ideia é essa, provavelmente aquele é é pão mais escuro de malte e centeio, que parecia há uns anos atrás que era... Uh, a nova pólvora da dieta para toda a gente que gosta de comer hidratos de carbono e é salvar o, o mundo não é assim que funciona a ideia simplesmente é que vamos dizer a disponibilidade de género seria um bocadinho mais lenta concessante o pão branco e é um bocadinho entra. Uh, provavelmente muito genérica atenção pessoal não usem isto como chapa 5 não é assim que funciona mas uma explicação básica será Vamos imaginar o pão mais puro demora mais tempo a ser digerido, ou até o gênio mais de uma forma de e um pão branco. Muitas das vezes tem a ver se eu digo energia mais rápido ou não, mas o dia-a-dia, e quando digo dia-a-dia não é só treino, eu falo um momento de estudo mais intenso, alguns estudos começam a mostrar um bocadinho essa necessidade de ter este parte nutricional também para a aquisição de conhecimento em termos de capacidade de estarem concentrados e tudo. Uh, e é um bocadinho por aí que entra. Se caso de um, ter energia mais rapidamente, seja se por que razão for, uh, vamos dizer de alimentos com índice de cargas micogénios mais altas, mais rápidas, está disponível, pode ser importante. Provavelmente, o como falámos no podcast do pré-treino, a última reflexão foi 4 ou 5 horas antes do treino, provavelmente... Os tais de hidratos de carbono que demoram mais tempo a disponibilizar o glicogênio possam, possam, atenção à palavra, possam ser mais úteis no vosso caso. E são estas pequenas estratégias que, uh, que vocês podem usar aqui um bocadinho na manipulação dos hidratos de carbono, uh, das quais nós vamos depois especificar dentro de dietas ou nos um podcasts mais à frente. Uh, pronto, aqui para terminar, e não sei se queres acrescentar mais alguma coisa além de que os hidratos não são nenhum demônio, e pós-ultra-fã hidratos, os hidratos não salvam vidas, não são a pólvora, uh, portanto, lados, não sei que se quer aqui, que a gente tá mais alguma coisa importante.
1: É, eu acho tá que é isso. isso, a gente tem que só levar em consideração que, é como a gente fala, é a curva de galos, né, os extremos são deletérios, né, pouco é ruim, excesso é ruim, a gente tem que entender só isso. Isso serve para os carboidratos, serve para a gordura, serve para a proteína, serve para as fibras, para os minerais, serve para tudo na vida, praticamente. Os excessos são deletérios. Tá? Eu vejo pessoas falando: ah, mas eu emagreci com dieta low carb, funcionou muito bem para mim. Cara, mas é que você tirou boa parte do carboidrato e não agregou calorias a mais. Tá? Então, você simplesmente causou uma redução calórica baseado nos carboidratos. Se você equalizasse novamente as calorias aumentando gordura e proteína, provavelmente boa parte do processo não teria acontecido. Então, as pessoas que defendem uma estratégia dietética, nem ao mesmo entendem realmente como aquilo funciona fisiologicamente, a parte bioquímica daquela estrutura dietética, tá? Então, é bom a gente ter isso em consideração quem é da área, né? Quem é professor de educação física, quem é um nutricionista, eles têm que entender esses processos para desmistificar um pouco esses erros, que isso é aceitável de uma pessoa leiga, né? Mas quando eu vejo educador físico falando ah, porque a dieta low carb, vai salvar a vida, eu quase choro por dentro, né? Porque eu fico pensando o que aconteceu nas instituições de educação e formação, né? Alguma coisa se perdeu, porque esse pessoal não está estudando o suficiente, então, não seja esse tipo de pessoa. Se você quer defender uma ideia, uma teoria, estudem, aprofundem conhecimento e busquem os dois lados, que defendem e os que não defendem. E aí você começa a ser mais argumentativo. Né? Então, use carboidrato, não tem problema usar carboidrato. O Estude as janelas, que é a otimização de carboidrato, que essa é a magia do negócio. Não é simplesmente comer por comer. Tá? Se você souber colocar ela nos momentos certos, em fases de treinamento certo se consegue extrapolar ainda mais os resultados. Não é? Mais uma vez, pessoal tem aqui muita informação para
0: poderem ver, estamos aqui só simplesmente neste podcast a abrir um bocadinho as portas, quem nos ouve, não é da área, tem aqui uma ideia que os hidratos, não são o pólvora para ter os resultados todos, nem são demónio para a razão que vocês não conseguem a peso, para quem é da nossa área, simplesmente aqui abrir portas para que possam explorar um bocadinho mais história falhas hidratos, ok. Há muita literatura por aí e leiam, investiguem, vejam só uma racionalidade por trás, não é chapa assim o abstract e conclusões. Há todo um raciocínio por trás daquela informação toda. Mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o canal, estejam atentos a todos os lançamentos que nós vamos fazendo aqui, tanto no canal como na nossa página do Instagram. Se tiverem dúvidas, querem um tema específico, a gente fala tanto nos nossos posts como no um podcast. Sejam à vontade se tiverem algo contra o que a gente diz, estamos abertos a ouvir novas opiniões e a debater ideias, é assim que nós e vocês aprendem, não tenham medo, nós não vamos a mal, nem vocês devem levar de a mal. Um, e bem Henrique foi é um prazer, ok? Pessoal, então, podem comer a vo- comprar água vo- e massa para casa, não há problema, não vão morrer, força, podem ter isso na vossa lista de compras, uh, independentemente da dieta que vocês gostem ou não. E Henrique até à próxima, ok. Aproveita aí o domingo e carga aí o pessoal, ok. bons treinos e boa alimentação.